0: Hey, das ist so cool, mit dir ein Celebrations zu feiern. Wir haben ein ganz grosses Vorrecht, heute dürfen, einen Preacher anzusehen, den wir schon lange im ISF haben, der seit fünf Jahren mit den jungen Leuten, die dann nachher graduiert werden, unterwegs ist. wo fünf Jahre immer wieder da ist, in die Leute die investiert, in die neue Generation, in die Generation, die jetzt ist, die investiert. Es ist mir eine besondere Ehre, den anzusehen, der mit euch wieder die Message machen. Du bist mit mir ganz herzlich willkommen auf der Bühne, Simo. Glor, so cool, du hörst sicher den Applaus von den von, von Heimen, nicht wahr? Ähm, ja. Ich freue mich mega auf deine Message. Du bist ein begabter Preacher, du studierst Theologie in Freiburg und ich bin so gespannt, was du uns heute mitgeben Merci, Luisu. Ja, ganz herzlichen guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, die Message war eigentlich live. Graduation haben wir auch gedacht, da ist ein riesiges Publikum da. Und jetzt machen wir Livestream und es gibt so eine Handvoll Leute am Da Dann ich mir überlegt, ja, wie mache ich das jetzt richtig? Ein Message im Livestream. Muss ich da auch genau gleich stehen oder anders? Wie mache ich das richtig? Oder auch, und das ist eine Frage, die glaube ich, allgemein uns allgemein alle irgendwo durch beschäftigt. Wie mache ich das richtig? Die 180 die dann werden kommen, die heute die Graduation haben, die hatten neun Jahre lang Schulwesen. Einfach alles vorgespurt und jetzt müssen sie sich überlegen, ja, wie mache ich das jetzt richtig, mein Leben? Es ist also eine Frage, die uns alle beschäftigt, wie mache ich das richtig, das Leben? Und dieser Frage wollen wir heute nachgehen und äh, wir wollen uns fragen, ja, was ist denn der Wille Gottes für mein Leben? Weil wenn wir an Gott glauben, ja, wie mache ich das richtiges Leben, dann stellt sich die Frage, was ist denn seine Erwartung an mich? Und dann möchte ich das ganz einfach abbrechen und fragen stellen, ja, wie kann ich das ganz einfach abbrechen? Und was ist die Grundlage für Gottes Willen in Leben? Und da gehen wir so vor, dass ich zuerst mit euch möchte schauen möchte, ja, wie handelt denn Gott selber? Wie hat Gott in der äh, Menschengeschichte gebürgt? Und was könnte sein Handeln näher für unser Handeln bedeuten? Und ja, für uns ist klar, das Handeln Gottes für unsere Menschengeschichte, für die Welt, hat angefangen mit der Schöpfung. Und jetzt, wenn wir über, uns über die Schöpfung Gedanken machen, sind wir natürlich schon ein bisschen voreingenommen, weil wir leben alle in dieser Schöpfung, wir wissen, wie es aussieht. Aber ich möchte nur kurz mitnehmen, ein Gedankenexperiment. Und zwar, wenn ja Gott ein äh, allmächtiger Gott ist, der alle Freiheit hat, hat, dann hat er die Welt auch ganz anders schaffen Zum Beispiel so. Ein schönes Zimmer, oder? eine angenehme Farbe, du bist nicht irgendwie zu bunt oder so. Ein Bett, wo kannst du liegen kannst, du hast sogar noch ein Schämmchen. Und stellen wir uns vor, du hast auch nur ein Mensch im Platz, du keine Konflikte mit anderen Personen. Das wäre eine sehr sympathische Welt, gewesen, auf irgendeine Art und Weise. Oder? Vielleicht auch ein langweilig, könnte man sich vorstellen. Und wenn man, wenn man sich den Gedanken mal macht, ja, Gott wollte anders arbeiten, also so zum Beispiel, dann merken wir plötzlich, hey Gott hat sich irgendetwas überlegt, wo er diese Welt geschaffen hat. Es ist eine enorme Vielfalt an Tieren, an Bäumen, was es gibt, Pflanzen, ein riesiges Universum, das unendlich ist. Also eine wunderbare Schöpfung, die er geschaffen hat. Und wenn wir diesem Gedanken ein bisschen nachgehen, dann merken wir, ja Gott hat nicht einfach eine 0815 Welt gemacht, sondern er hat eine enorm reiche Welt geschaffen. Und es ja nicht jemand, Gott hat ja nicht vorgesetzt. oder? Er hat nicht einen gesetzt, der gesagt hat, so, hier ist eine Leitfaden, wie man die Welt erschafft, und dann mindestens fünf Tiere, mindestens zwei Menschen und so. Nein, Gott hat aus Freiheit die Welt so genial geschaffen, wie sie ist. Und Gott hat die Menschen, lesen wir in Genesis 1 und 2, hat die Menschen in den Garten Eden hinein getan, Eden, wo Freude bedeutet. Also er hat eine ein Raum vor Freude geschaffen, den die Menschen darin gelebt haben. Jetzt, wenn wir aber im Alten Testament die Geschichte weiter verfolgen, sehen wir, dass sich die Menschen, obwohl sie in dieser Freude darin gelebt haben, sich von dem distanziert haben, von Gott distanziert haben. Sie wollten andere anderen Weg gehen, sie wollten einen eigenen Weg gehen und das hat Konsequenzen mit sich gebracht. Es ist Sünde in die Welt gekommen, viele schwierige Sachen hat es zur erfolgen gehabt. Und jetzt? Wie handelt es Gott? Theoretisch hätte Gott können sagen, können, so gut, Mensch, hat dir eigentlich ein Paradies auf Erde gemacht und du hast das Gefühl, du kannst das selber ein bisschen umwirken. Weißt was? Machen Führer, fertig. Ja, also Gott hat alle Freiheiten, oder? Er hätte das so machen können. Es hat ihm niemand gesagt, ja, wenn du das Projekt Erde mal gestartet hast, dann musst du auch durchziehen, oder? So wie wir es oft hören im Leben. Ja, wenn du etwas angefangen hast, musst du durchziehen. Gott hätte es nicht müssen durchziehen und er ist weitergegangen mit diesen Menschen. Er ist einen Weg gegangen. Und er hat sich so immer wieder fortlaufend den Menschen mehr offenbart. Er ist in Propheten zu den Menschen gekommen, zu ihnen gesprochen. Er hat ihnen ein Gesetz gegeben, um zu zeigen, wie er denkt, wie er tickt. Und er hat sich so, ist so den Weg weitergegangen mit den Menschen. Obwohl er nicht musste. So ist es immer weitergegangen, dass Gott sich immer mehr offenbart wie gesagt, durch Propheten und so weiter. Und da wird uns bewusst, ja Adam und Eva haben die gleiche Gottesoffenbarung eigentlich noch nicht gehabt, wie nach die Propheten. Weil im Laufe der Geschichte immer mehr Gott reingewirkt und durch seine Wirkung der Geschichte ist immer mehr offenbart worden, wie er wirklich ist. Und das Wirken von Gott in dieser Welt und seine Offenbarung an die Welt, hatte sie Höhepunkt in einer ganz speziellen Person. Die wir vorher schon besungen haben, ist eigentlich schon ein bisschen vorgenommen, mein Punkt. <lacht> Man sagen, ja, die Person ist Jesus Christus. Gott wird Mensch in Person von Jesus Christus. Und wir feiern das jedes Jahr an Weihnachten. Wir kennen es langsam immer die gleichen Liedchen, die wir singen, die Geschichten kennen wir auch langsam. Lampen uns langsam zum Haus, wo wir immer im Lukas vorlesen. Aber wenn wir auch da mal einen Schritt zurückmachen und uns überlegen, was da eigentlich passiert, dann stellen wir fest, dass es eigentlich eine recht radikale Sache ist. Also Gott, der die Welt selber geschaffen hat, perfekt geschaffen hat, der Mensch, der das Problem hineinbekommt, hineinbringt, dann gibt es da nicht jemanden, wo Gott sagt, ja, schau, jetzt haben wir ein Problem auf dieser Erde, jetzt muss wir einen Businessplan ausarbeiten, wie wir das Problem sind, können bekämpfen oder das Problem tot. Nein, Gott hat aus freier Entscheidung so wieder hier, hat er sich entschieden, selber teils werden von diesem Problem, kann man sagen. Ja, Gott wird Mensch in Jesus Christus. Gott lässt sich limitieren. Gott in Jesus hat plötzlich Hunger und isst, hat Durst und trinkt. Ja, wird ganz einer von uns, wird genau gleich wie uns, hat Angst, hat Zweifel. Ja, Gott spielt in Jesus Christus Fußball. Das ist kein Witz. Wir lesen nämlich im Markus-Evangelium Jesus war im Tor Jerusalems und die Jünger standen abseits. Genau. Und das ist von Vorteil, wenn du Gott im Goal hast, Gerade wenn du so eine Gurkentruppe hast, wie die Jünger, oder... Alles ist im Abseits, es musst du zuerst mal schaffen. Und wir lesen ja später auch noch in der Bibel, dass die Jünger gerade im Sturm recht überfordert waren. Darum umso besser ein guter Goalie. Also schon dort, im Fußballspiel von Jesus, haben sie offenbar bekommen, Jesus saves. Jesus saves. Das ist natürlich ein Witz. Jesus hat Fußball gespielt nicht ist okay. Von dem her. Genau. Gut. Wir sehen in dieser Person, Jesus, dass sich Gott auf eine ganz neue Art und Weise ihnen offenbart hat. Und in dieser ganzen Offenbarungsgeschichte, die wir lesen, wir nennen so eine Heilsgeschichte, ist Gott nicht besser geworden. So wie wir das manchmal das Gefühl haben, Gott im alten Testament der komische, böse Gott und im neuen Testament plötzlich, plötzlich eine gute Laune hatte. Nein, es war immer der genau gleiche Gott, der aber die Menschen plötzlich immer mehr erkennt haben, wie er wirklich ist. Gott ist nicht anders geworden, sondern Gott hat sich mehr offenbart. Und mir ist auch bewusst, dass es schwierige Geschichten gibt im Alten Testament, die nicht ganz klar sind. Aber in dem ganzen Bock, wenn wir mal so überblicksartig die Geschichte von Gott mit diesen Menschen anschauen, dann wird uns eins bewusst. Gottes Handeln in die Geschichte ist ein zuvorkommendes Handeln vor Gnade wo all die Etappen, die Erschaffung für Welt, hat nicht sein sein. Gott ist nicht langweilig gewesen, sondern er hat es wollen machen. Er hat die Menschen nicht aufgeben und so weiter. Das ist alles Gnade. Gottes Gnade wird in all diesen Sachen schon sichtbar und deutlich. Ich fasse also zusammen: Gottes Wirken in die Menschheit, in kann man mit dem einen Wort Gnade zusammenfassen. Und so macht es auch der Paulus, der braucht Paulus ist so ein Autor im Neuen Testament, wo das Wort Gnade sehr, sehr häufig braucht. Und das Wort, welcher er braucht im Griechischen äh, das ist Charis. Charis, sagen wir alle zusammen mal Charis. Charis. Merken <lacht> wir uns das Wort mal, merken. eventuell kommt es ja heute noch mal vor. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Gott ist also Gottes Handeln ist also Gnade. Was heisst das jetzt für uns? Wir wollen im Willen Gottes leben. Und wenn wir Gott anschauen, ist sein Handeln Gnade. Okay, was kann denn jetzt mit dem genau anfangen? Und da möchte ich mit euch, vor ja, habe vorhin Paulus schon erwähnt, möchten wir im beim Paulus bleiben. Und zwar in den 1. Thessalonicher Brief hineingehen. Und man sagt, dass das erste, Dokument ist, das erste christliche und auch biblische Dokument entstanden ist im Neuen Testament, also das jüngste. Und die Thessalonicher Gemeinde, die Paulus ihnen schreibt, denen ist er in der zweiten Missionsreise von Paulus begegnet. Und man sagt, dass dann die Gemeinde auch entstanden ist. Jetzt ist ja das, äh, der christliche Glaube, die Bewegung, ist am Anfang sehr schnell gewachsen. Und wenn wir uns mal überlegen, ob erste Gemeinde, eine von der ersten Gemeinden, sehr schnell gewachsen. Da geht, geht Post ab. Oder? es kann Sehr viele Leute kommen rein. Und man kann sich sein Bild so vorstellen. Stellt euch vor, ihr macht einen Laden auf, verkauft Sachen. Und dann ist eine Toröffnung, Türöffnung, erst Verkaufstag. Was, was macht ihr denn? ihr denn? Wenn die Leute rennen oder den Boden polieren, oder irgendwie noch schnell die Gestelle putzen. Ja, nein, dann ist... Die Leute rennen nach Buden ein, dann müsst ihr zuerst mal schauen, dass der Laden irgendwie läuft, dass jeder dort ist, wo er muss. Und in diesem Modus in, stelle ich mir das vor, schreibt der Paulus zu dieser Gemeinde. Er tut ganz wichtige Fragen, die sie haben, und zeigt einfach ganz kurz und knapp mal, wie es so läuft. Wie dass man sich ungefähr so verhalten soll, was man so machen und was man nicht so machen soll. Und wir gehen jetzt in Schluss hinein von dem Thessalonicher Brief und zwar im Kapitel 5. Jetzt müssen wir es hier vorne krümeln. Genau. Und da im Kapitel 5 macht der Paulus so eine Vers noch nicht bringen. Da kommt denn er. Beste Dank. <lacht> sensationell. Applaus daheim mal für die Technik. Die machen das sensationell. Hangt ja alles vor Technik ab, kann man sagen. Gibt vor allem im Livestream. Aber wir sind Thessalonicher, nicht bei der Technik. Thessalonicher, Kapitel 5, macht der Paulus, wie gesagt, so ein bisschen eine Aufzählung, ja, was ist alles gut, was man soll machen macht. Das sagt heißt, er, achtet die, die sich einsetzen, haltet Frieden, weiset die zurecht, die unordentlich unordentlich sein, ermutige die Verzagten, tut nicht Böses mit Bösem vergelten, freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, in allem sagt Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Jesus Christus für euch, den Geist bringt nicht, erlöscht nicht, Prophet und so weiter. Vielleicht ist noch etwas aufgefallen, als ich es vorgelesen habe. Also eine riesen Aufzählung von Sachen, die man so machen und nicht so machen. Soll. Und dann plötzlich sagt er, danket in allem, alle Zeit, denn dies ist der Wille Gottes in Jesus Christus für euch. Es wäre ja nicht so, dass die anderen Sachen irgendwie nicht am Willen Gottes entsprechen. Das ist anscheinend auch wichtig. Das würde er ja hier nicht stehen, hätte er sich die ganzen Ziele sparen Aber anscheinend, wo er den Dank ganz speziell heraus indem in dem er betont, ja, das, der Dank ist der Wille Gottes in Jesus Christus für euch. Wir kommen also zum Schluss, weil Gottes für mich die Grundlage davon ist Dankbarkeit. Ich wünsche einen schönen Sonntag. Einen Spass, natürlich nicht. Wir dürfen hier den Faden noch ein bisschen weiter spinnen. Und zwar stellen wir uns jetzt natürlich die Frage, vorhin haben wir über Gnade Gottes geredet, dass sein Handeln vor allem Gnade ist. Und jetzt lesen wir hier von Dankbarkeit für uns. Jetzt gibt es da irgendeinen Zusammenhang. Und jetzt tun wir hier mal in diesen Vers reinzugehen und uns mal einfach so rein, aus Neugier, mal fragen, was denn das Wort für Dankbarkeit im Griechischen Und das sehen wir auf der nächsten Folie. Genau. Eu heißt heisst das. Eu heißt danken. heisst danket. Das Eu ei ist einfach so eine Vorsilbe und das Teite ist äh, der das Wort vergessen. Ja, der Schluss des vom, vom Wortes. Ähm, und zwischendrin steht Charis. Charis. Also das Wort Charis, das wir vorhin beim Wesen Gottes sagen wie er wirkt, kommt hier plötzlich wieder vor, im Zusammenhang von Gottes Willen für uns. Im Zusammenhang mit Dankbarkeit. Jetzt kann man natürlich sagen, ja okay, das ist völlig random. Zum Beispiel in unserem deutschen Wortschatz gibt es die Decke, wo man über dem Kopf haben und die Decke, wo man beim Schlafen über dem Körper haben. Aber ich bin überzeugt, dass das hier definitiv kein Zufall ist, wo das Dank und Gnade die gehören zusammen. Und das Wort Charis tut es verständlicher. Und das Bild, das man sich da vorstellen dafür, ist das Bild vor einer Medaille. Eine Medaille hat vorzugsweise zwei Seiten. Ich weiß nicht, wie es euch, ich habe ja noch nie eine Medaille mit einer Seite gesehen ja, Eine Medaille hat immer zwei Seiten. Und die Medaille ist das Charis, die Charis oder der Charis, je nachdem. Und die Medaille hat zwei Seiten. Auf der einen Seite ist die Gnade Gottes. Ja, jetzt hier sogar eine Medaille, wo vor der Gnade und hinten Dank draufsteht, richtig kreativ. Ihr das ist auch nicht so gut, aber könnt es euch das vorstellen. Auf der einen Seite steht die Gnade und auf der anderen Seite Dank. Also es ist die gleiche Medaille, die zwei Seiten hat. Auf der einen Seite Gottes Gnade, auf der anderen Seite das, was es in uns auslöst, die Gnade. Die Verbehrung dieser Gnade. Dank. Und jetzt ein kleiner Vergleich, ja, warum sollte Gnade Dankbarkeit auslösen? Lotto. Spielt jemand Lotto hier? <lacht> Oder ein sonstiges Glücksspiel. Ja, ich sage es niemand. Okay, das nicht. Aber ich stelle mir so vor, wenn man Lotto spielt und im Lotto gewinnt, dann ist die Reaktion wahrscheinlich nicht... Ah, nice, ist noch geil. ist cool. Ich sage jetzt mal mehr als 1'000 Franken. Sondern die Reaktion ist, du machst vielleicht einen Brief auf. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, wie man den Gewinn mitbekommt. Du machst den Brief aus, im Lotto gewonnen 1'000 Franken, dann denkst du so... Boah! Das ist ja krass. Und er prüft zuerst, kann das überhaupt sein? Hat das zu tun mit mir? Und er im einem zweiten Schritt freust du dich und erzählst jedem um. Und ich glaube, wenn wir Gnade von Gott offenbar bekommen, das, was ich vorhin so ein probiert habe zu schreiben, dann lädt es uns nicht kalt, sondern es macht etwas mit uns. Es macht uns dankbar. Also Gottes Wesen lässt uns eigentlich schon in das reinstehen, wo wir dazu berufen sind, in die Dankbarkeit. Und da sehen wir, es ist auch ein Wechselspiel von Gnade und Dank. Also wenn wir Gnade offenbar bekommen und erkennen, dann macht es uns dankbar. Und äh, jetzt wäre ja so Beispiele angebracht, wie äh, mir es mega schlecht gegangen und bin ich trotzdem dankbar gewesen. Und er am ganzen Tag. Ich habe mir die negativen Beispiele zu bieten, Und zwar am morgen. Ich also hatte Zeit für mich, Laptop mir auf diesen Tag eingestellt und dann hat meine Frau, wo oh mega Grund ist zur Dankbarkeit, ganz eine ganz wundervolle Person. Meine Frau hat ein Frau PC-Problem geh, also bei ihrem Laptop ist irgendwie die Internetverbindung nicht gegangen. Und er hat sich denkt, ja oder du stehst her und er löst das Problem. Es ist eine Minute gegangen, zwei, vierte Stunde, dann gefühlt drei Stunden am Schluss. Bin ich vor dem Laptop und es hat einfach nicht funktioniert. Und ich war so lange dran, gewesen, meine Frau kam und gesagt, komm, komm, lass doch sein, es ist schon gut, die brauchen ihn nicht unbedingt. Aber eigentlich hat sie nicht gebraucht, sie hat dann noch so ganz wichtige Termine. Gehabt. Und spätestens, wenn eine Frau sagt: Lass es lass es ist schon gut, dann merkst du, okay, du hast dir etwas reingesteigert, was nicht so gut ist. Also mein Mut in diesem Tag, als ich diesen Tag gestartet bin, ist, ist recht so zornig gewesen, so hässlich gewesen. das war das letzte Problem, lösen und es ist nicht kann Und äh, ich habe eigentlich nochmal die Zeit noch etwas zu lesen für Ju, so ein bisschen vertrieben und nicht so in diesem Mut bin ich zu. Und dann bin ich, ich bei Theologie am studieren und dann haben wir äh, uns beschäftigt mit dem Wesen vom Heiligen Geist und mit der Dreieinigkeit Gottes und plötzlich habe ich gemerkt dass es eine Gnade gibt, etwas Wundervolles gibt über dem kleinen Problem, das ich am Morgen hatte, der Grund ist zur Dankbarkeit. Und das hat meinen ganzen Tag, meine ganze Sicht verändert. Es besteht also eine Wechselwirkung zwischen der Gnade und dem Dank. Aber genau gleich wie durch die Gnade, die uns offenbart wird, das Dank in uns auslöst, sollen wir uns so aktiv immer wieder, und das sagt Paulus hier, aktiv in die Dankbarkeit hineinstellen wo wenn wir in dieser Dankbarkeit stehen, sind wir gleichzeitig offener wiederum die Gnade von Gott zu erkennen. Also es Wechselspiel. Da haben wir auch eine wunderbare Folie. Leben im Willen Gottes besteht aus der Wechselwirkung von Dank und Gnade. Und man kann sagen, der Dank oder die Dankbarkeit, wo wir darin so leben, ist wie die Grundlage, die Basis, damit wir in dem Willen Gottes leben können Jetzt sagst du, ja, das ist vielleicht ein bisschen plump. Wille Gottes für mein Leben ist Dankbarkeit. Also, wenn ich mir wichtige Entscheidungen treffe, einfach dankbar sein lenkt es. Ich glaube, es gibt schon, die sagt schon noch mehr, was alles wichtig ist im Leben. Aber wenn wir in, dem Dank, in dieser Dankbarkeit in leben, sind wir ausgerichtet nach Gott. Und wir leben in einem Modus, wo wir überhaupt erst wollen, den Willen Gottes tun. Wollen. wollen das tun, wo er will. Wo wir wissen, wie wunderbar der Gott ist. Und jetzt haben wir ja heute Graduation. Wir haben 180 wo die heute den Abschluss haben von 180. Haben. Und geht euch insbesondere, möchte ich das zusprechen, dass ihr die Gnade von Gottes immer mehr dürft offenbart bekommen dürft von ihm. Dass es die Dankbarkeit in euch soll auslösen soll. Aber gleichzeitig möchte ich euch zusprechen, dass ihr auch in dieser Dankbarkeit in aktiv auf das leben, damit ihr die Gnade immer mehr kennt. Weil schlussendlich, und das gilt allen, eigentlich selbst, ob du an Gott glaubst oder nicht, hey, du hast du im Fall nicht entschieden, geboren zu werden, zum Beispiel. Du kannst nichts dafür, dass du heute gesund aufgewacht bist, wenn du gesund bist. Du hast, wie gesagt, bei der Zeugung hast du nicht mitgemischt, bei der Geburt kannst du auch nicht viel dafür. Das ist alles genau. Selbst ob du an Gott glaubst oder nicht, wir haben Grund, dankbar zu sein. Darum lässt uns ein Leben leben, wo wir uns immer wieder reflektieren und überlegen, für was kann ich als dankbar sein, was ist mir als geschenkt und wo kann ich überall nichts dafür. Und wenn wir immer mehr dieser Dankbarkeit in Leben ja, das ist Grundlage gelegt, dass wir ein Leben im Willen Gottes leben können. Zum Abschluss möchte ich mit euch zusammen gerne noch beten. Ja, drei Einige, Gott, ich danke dir, dass du dir durch die ganze, die ganze Menschengeschichte durch, immer mehr fortlaufend offenbartest, immer mehr zeigt, wie du wirklich bist. Und ich danke dir, dass, dass wir immer mehr verstehen dürfen, wie wunderbar du bist, wie groß dein Evangelium ist. Und ich bitte dich, hilft du uns, wir können lernen, aktiv in dieser Dankbarkeit zu leben. Dass wir ein Leben leben können, das so deinem Willen entspricht. Amen.